0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom standtisch trainer podcast Trainer sind wie immer der Adi, der Oli und ich. Mir wir haben heute folgende Themen, wo wir darüber werden, kontrovers diskutieren Das werden. Das erste Mal ist das Thema Corona. Ich weiß, das hängt den meisten vielleicht so ein bisschen zu den Ohren aus. Trotzdem machen wir einen kleinen Rückblick, wie das ist mit dem Fußball und seinen Veränderungen in dieser Zeit. Und was da noch auf uns könnte zukommen könnte. Dann haben wir die Top 3 wo es um ein kulinarisches äh, Thema ist. Und zwar wird dort das Top 3 vom Essen, wo man sich in einem Stadion wünscht oder wo es schon gibt. Und am Schluss diskutieren wir noch beim heissen Herdöpfel darum, um die Führung eines Fußballclub Soll der als ein Unternehmen geführt werden oder nicht? Und ja, auch dort es wieder ganz ganz heftige kontroverse Diskussionen viel Spaß beim lossen also mir startet die heutige Podcast sendung mit dem Thema wo momentan eigentlich gerade wieder total aktuell ist. Und zwar geht ums Thema Corona und was das eigentlich so ein bisschen macht mit dem Fußball. Und ich würde gerne darüber diskutieren. Äh, jetzt haben wir ein Jahr, in diesem Jahr haben wir ziemlich viel erlebt. So von Anfang an mit vollen Stadien, gute Stimmung. Nachher mit dem ersten Lockdown, wo dann plötzlich kein Zuschauer mehr war und auch kein Fußball. Oh. Volle Stadion, schlechte Stimmung. <lacht> genau. Und jetzt durch den Lockdown hat es gar nichts mehr, kein Sport. Jetzt mit dem Geisterspiel hätte man sich ein bisschen auffangen Und jetzt ist man ja wieder so ein bisschen nahe, dass man sagt, ja, okay, jetzt dürfen wieder Zuschauer ins Stadion. Und da war ich dann sehr, sehr gespannt, was der Oli davon erzählt hat. Wie das so gelaufen ist im Vorfeld, weil ich habe gehört, da ist es, es ziemlich, ziemlich ein Aufwand müssen betreiben, dass du nur schon an ein Billett bist, um den Mal zu schauen. Auch wenn du eine Saisonkarte hast. Ähm, ja, mich nimmt es einfach mal Wunder als erstes. Wie habt ihr das so erlebt mit diesen Geisterspielen? Wie sind die für euch gewesen? Hät ihr gesagt, mal, am Anfang, ey, mega cool, ich höre jeden Spieler, der irgendetwas sagt, oder haben wir sagen, ey, das, das schaue ich gar nicht, das, gebe ich mir gar nicht, weil es ist nicht der Fußball, den ich kenne. Einfach mal so als erste Frage, wie wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, ich hake da gerade mal schnell ein. Also ich habe es zuerst mal aus der Bundesliga kennengelernt, weil die haben ja vor uns angefangen mit Spiel und waren sehr kritisch gewesen vorher. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen und ich weiß noch, ich die erste Runde, wo das dann wieder losgegangen ist, in der Beiz mit halt ähm, Konferenzschaltung und ganz vielen verschiedenen Spielen dort und überrascht sie dass es nicht allzu lang gedauert hat, bis ich wieder voll drin bin. Also das heißt, es hat mich vielleicht die erste Halbzeit oder so gestört. Nachher ähm, habe ich mich selber ertappt wenn ich eigentlich voll im Fußballding drin bin und das Surrounding, ich glaube, Ich weiss nicht, wenn es jetzt wieder voll wäre, vom einen auf den anderen Tag, dann würde mich das vielleicht fast mehr überraschen. Aber... Ja, ich habe mir schlimmer vorgestellt, dass es das schlussendlich gewesen ist. Aber das ist jetzt einfach als zu. Fansitzu- also ja, man hätte ja nur Fernsehzuschauer können sein. Aber muss vielleicht auch sagen, ich bin natürlich nicht der Fan, der vorher schon mit den Kollegen zusammen ist am neien und Basteln und weiss ich, was alles und Choreos ausdenkt und das dann halt fehlt. Sondern ich gehe effektiv zum Fußball schauen, mehrheitlich. Und das habe ich auch ohne Zuschauer gehabt, obwohl ich nicht wett dass es natürlich ja, nicht in die gleiche Stimmung, auch nicht die gleiche Stimmung, ins Wohnzimmer transportiert wird.
2: Ja, es ist schon, also ich habe viel gesagt. so in der Saisonpause, habe ich ein Freundschaftsspiel geschaut, irgendwie von den Mannschaften, die mich interessiert haben. Und am Anfang war es halt schon ein bisschen das Feeling, gewesen, und man hat irgendwie gemerkt, also mich hat es gedacht, die Spieler am Anfang auch fast ein bisschen dass ihnen das fast ein gefällt hat, dass sie irgendwie gar nicht auf die Spannung gekommen sind am Anfang, aber ich glaube das hat sich relativ schnell irgendwie etabliert und ich glaube was, was am Anfang spannend war, ist, ist irgendwie jetzt zu hören, wirklich, was, äh, was geredet wird, aber so nach dem ersten Testspiel, wo die ein oder andere Sachen über die Lippe gekommen sind, wo die Leute gehört haben und das recht witzig gefunden haben, sind glaube, die Spieler glaube, recht gut äh, bereift worden, um ein bisschen aufzupassen was sie sagen und Jetzt ist es ja nur noch, go, 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 pass, pass, äh, Mitte, Mitti, äh, Hanne. Und äh, ja, jetzt ist es irgendwie <lacht> nicht mehr mega spannend, muss man sagen. Ja, aber, äh, hey, die müssen irgendwie ja irgendwie
0: etwas machen oder, in dieser Situation. Und ich finde, das ja. ist aber noch spannend. Man hat gemerkt, der Fußball. also für mich hat es sich wirklich verändert, seitdem dass es so ist. Weil du, du schaust auch irgendwie anders. Also eben, Du hörst alles. Und dann bist du auch so als Zuschauer und hey, was, was läuft jetzt da genau, der, Ver, der erzählt Dinge taktisch viel mehr im Vordergrund. Und was ich auch noch würde, äh, mit euch di- gerne diskutieren, also als junge Spieler, sind ja doch jetzt ein paar in dieser Zeit, wo sind, wo haben de- de- die raufgekommen sind, die die erste Matches gespielt haben, ist es sicher auch noch etwas anderes, wenn du vor 20'000 Zuschauer spielst oder wenn keiner oben um ist. Ich weiß nicht, so druckmäßig kann ich mir das schon noch vorstellen, ja. dass das einen Unterschied macht.
1: Denke ich auch. Also, es sind ja viele Mannschaften jetzt auf junge Spieler zurückgegriffen. Äh, vielleicht, ja. Nein, also von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch, auch eine Chance ist, dass wir mal so ein bisschen Vielleicht noch ganz schnell zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich habe das Gefühl, ich bin auch als Zuschauer eher ein bisschen analytischer geworden in dieser Zeit. Also halt eben, weil ich... Äh, ja, ich, ich bin ja nicht einfach so beschallt von Fans und... und ähm, die, keine Ahnung, die Attraktion, die zwischen im Stadion ist, sondern ich bin, ich bin fast gezwungen, mich mehr aufs Spiel zu konzentrieren. Ähm, von dem her hat sich für mich der Sport schon auch ein bisschen verändert und dort vielleicht auch noch, ich finde, es sind auch sowohl in der Schweiz wie in Deutschland, und ich kenne jetzt andere Ligen nicht so im Detail, aber es sind an beiden Orten auch verdammt spannende Spiele nach Bord. Also ich, Man hätte ja so also ja. Angst gehabt, okay, es wird langweilig, weil äh, ähm, ja halt eben weil das ganze irgendwo das das Herzblut dass das irgendwie die die Action und so weiter rundum, auch das abheizen und so weiter fehlt aber rein qualitativ vom Spiel wenn es vielleicht einzelne Mannschaften ausgeschlossen ist es nicht schlechter geworden
0: ja ich kenne die Statistiken hm. natürlich nicht vielleicht weiß sie gerade Adi, der Adi das ist ein Zahlenfanatiker. Zahlenfanatiker, wie das ist mit der Goal aber ich <lacht> habe das Gefühl seit also in diesen Geisterspielen sind die Anzahl der Goal pro Match hat sich, ich glaube, gesteigert im Vergleich zu, zu vorher. Also wenn ich so die Menschen anzusehe, Match- habe ich das Gefühl gehabt, die äh, eben 3-3, 4-3 hat es öfters gegeben als früher.
2: Das kann sein, ich wüsste jetzt wirklich rein zahlenmässig nicht. Ich habe gemeint, du meinst wieder so ein bisschen Heimvorteil, ob es da irgendwie einen Vorteil gegeben hat oder Nachteil. Aber das hat mir ja eigentlich schon relativ klein mal gesagt, dass das eigentlich allgemein ein relativ grosser Humbug ist, dass äh, der Heimvorteil eigentlich nicht so besteht. Was ich natürlich noch sagen muss, so die letzte Saison, so zweite Bundesliga, hat es aus meiner Sicht halt schon ein etwas eher Dramatisches gegeben, oder? also eben Dynamo Dresden, wo zum Beispiel abgestiegen ist, wo auch eine zeitlange Quarantäne war ist und nachher hast du relativ schnell viel Spiel. Das kann mega gut sein, oder, wenn du in einem Lauf bist, aber äh, sie sind gerade in einem Lauf gsi, einfach im negativen Sinn. Und dort hatte es ja auch einen, der wirklich ein Interview gegeben hat und äh, ja, den Tränen sehr nah war, ist, der gesagt hat, hey, das, ist, äh, das macht dich fertig, oder? du hast nicht mehr Zeit, zum ähm, dich aus dem Loch oder weil du kommst einfach alle drei Tage jetzt, äh, auf die Schnauze, und überall, anstatt nur halbe äh, Woche. Oder hast du dazwischen noch Zeit, um irgendwie zu trainieren. Also ich sage, der Druck ja, ist sicher nicht mehr da im Vordergrund oder also du siehst Leute nicht mehr wo oder ich dich dann beschimpfen oder mit Bier beschmeißen im schlimmsten Fall <lacht> aber ich glaube du hast natürlich wichtige Situationen von der Saison ist dann der Druck trotzdem natürlich da oder aber äh, Vordergrund glaube ich schon ja das hilft das kann schon helfen ja für junge Spieler
1: Ja, ich denke, du sprichst jetzt wie noch den zweiten Aspekt an, dass wir ähm, wegen Corona, aber nicht jetzt wegen Corona, sondern wegen dem Unterbruch von Corona, halt jetzt viel mehr Spiele kürzische Zeit gehabt Und ähm, das hat eigentlich die Saison auch nochmal verändert. Und dann natürlich eben so Sachen, wie du jetzt von der Rissung gesagt hast, oder eben auch vom FCZ beispielsweise in der Schweiz, die dann halt ausfällig Und beim FCZ hat man sie auch ganz krass gesehen, wie die nachher wirklich eingebrochen sind. Also, ähm, klar, es kann immer noch unterschiedliche Faktoren auch sonst noch haben, aber denke ich denke, das ist dann das, was irgendwo noch mitgekommen ist, weil so es auf dem Seitenwagen dann halt einfach auch noch drauf gekommen ist. Und das ist sicher nicht entspannender
2: Ja, und eben, was natürlich auch der Punkt ist, ist meine ist ich nicht so matchentscheidend gewesen zum Glück. Aber eben jetzt so der FCZ, die du angesprochen hast, oder mit der fast mit der U21 zu spielen oder ich glaube, was ist es gewesen, in Russland, oder wo eigentlich äh, wo jemand wo noch fast im in Meisterschaftskampf innen war, glaube ich, nicht ganz auf äh, aber sie wären, mhm. hätten noch theoretische Chancen gehabt. Und ich halt dann, muss ich sagen, wenn es so wettbewerbsverzerrend wird, ist es natürlich ich, recht schwierig, also, um etwas durchzuziehen. Aber das haben wir jetzt nicht so
0: viel erlebt. Hab ich habe das Gefühl, hatte, dass, dass wir am Anfang ja davon <lacht> geredet haben, hey, was da jetzt alles auf uns zukommt, haben wir relativ wenige so Fälle gehabt jetzt in dieser Saison mhm. oder in dieser alten Saison. halt. Was mich noch wird wundern ist, wenn ja. wir schon den Übergang machen, zu der neuen Saison was, was denkt ihr, hat das Einfluss auf die neue Saison? Also ich meine, zum Beispiel in Bayern München hat quasi eine Woche Ferien. Gehabt. In der Schweiz ist der FC, Basel, hat der FC Basel relativ hart getroffen mit UEFA Cup Cup und dann alte Saison fertig spielen, neue Saison schon angefangen und so weiter und so fort. Denken wir, dass das Auswirkungen hat auf die neue Saison, dass man sagt, hey, man kann doch gar nichts machen können. Also in Basel gehört man relativ häufig, das Forza soll jetzt doch mal schaffen können, weil er hat eigentlich gar keine Vorbereitungszeit gehabt. Also ich finde, was haltet ihr von der also ja, Aussage? Ich,
2: also ja, das glaube ich ist schon sehr wichtig. Ich habe ich hab das letzte Sendung mal kurz angesprochen. Gehabt, ähm, oder Kevin de Bruyne gesagt hat, dass er ein bisschen Angst vor dieser Zeit hat, oder? Ohne eigentlich irgendeine Erholungspause auch. Das ist ein bisschen etwas anderes als auch die Vorbereitungszeit, die ihnen gefällt hat. Er ist jetzt zum Beispiel gerade verletzt, oder? Nach der nazi pause das ist eigentlich schon krass, oder? Die, die Spieler, die du gesagt hast, mit Bayern München, da spielen jetzt, ähm, die mehr oder weniger sinnvolle Nations League, die wir letztens Sendung besprochen haben. Eine jetzt wieder keine Pause. Jetzt geht es gerade direkt
1: weiter, wieder mit der Liga. Also ich glaube, das wird schon Einfluss haben, ja? Ich glaube, das merken wir dann vor allem in der Rückrunde gegen Frühling, Sommer rein, wenn es dann wirklich ernst wird. Das heisst, wenn der Champions League wieder ja. ähm, auf Hochtouren am Laufen ist. Sie haben ja auch, also sie hört ja jetzt nicht auf, sondern sie haben ja dann auch zum Beispiel in der Bundesliga die kürzeste Winterpause ever. Ähm, das ist in anderen Liga auch nicht viel anders. Also, ich denke, die werden im Sommer sehr, sehr platt sein. Definitiv. Ich kann
0: mir zum Beispiel auch vorstellen, also, als ich mal gelesen habe, die in der transfer in der Deadline Bayern fünf Spieler geholt hat. Ich nehme an, die fünf Spieler hätten sie nicht geholt, wenn es eine normale Saison wäre. Vielleicht ein oder... Ja, drei. Sie ja. haben ein
1: relativ kleines Team. Aber gehabt, das darum mussten sie aufstocken.
0: Ja. Also, es sind junge Talente, die sie geholt haben, wo ich muss sagen, die könntest du nach und nach und Das können wir dann sicher auch noch sprechen. Ich. Die fünf Auswechslungen, ob das einen Input hat... Ja. Aber Für mich war es klar, dass die jetzt aufrüsten weil Man hat es ja auch gesehen in der Schweizer Liga. EB ein riesenbreites Kader. Hat damit mit dem FC St. Gallen, der sehr wahrscheinlich ähnlich guten Fußball gespielt hat, ähnlich erfolgreich war. Aber halt wie plötzlich ist dann irgendwie eine Pust ausgegangen. Man hat zwar das Gefühl gehabt, am Anfang schon von der Rückrunde. Sie haben es dann fast bis am Schluss durchgezogen. Aber ich glaube, ein dichtes, ein breites Kader ist sicher wichtig in dieser Zeit
1: ein breites Kader und das andere... Sorry, Adi, wenn ich jetzt... Gerade stelle, äh, gerade sehe, ich habe gesehen, dass du gerade am Luft holen bist. Äh, ein breites Kader ist sicher von Vorteil und ich denke aber auch ein Trainer, der halt einen Spielstil spielt, der halt nicht immer voll auf Pressing geht, nicht immer voll auf ähm, ja, am Limit läuft. Das könnte unter Umständen eben auch noch spürbar werden. bin gespannt.
2: Ja, also eben, auch noch auf die 5 Auswechslungen. Oder? Ich finde es noch lustig, dass das auch etwas ist, wo, wo Länder also von den Ländern ähm, definiert wird oder? also ähm, Deutschland hat ja 5, die Schweiz hat fünf England hat jetzt nur 3 ist ja wichtig im Land, wo schon schon meisten gespielt wird, dass man wir auch noch eine Auswechslung hat das finde ich aber schon, schon noch recht speziell, oder? dass man sagt so, ja, die Engländer haben drei Auswechslungen nachher in der Champions League weiss ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht ich weiss nicht, ob das im Blick habt, ob es fünf oder drei sind aber ich hatte nur gedacht, wenn du die drei hast, oder, ist es ja dann auch eigentlich schon ein bisschen ein anderes Spiel, als wenn du dich mit fünf gewöhnt bist zum Auswechseln. Aber äh, ja.
0: Ja. Das hat sicher einen Einfluss, ja. Da, ich glaube gerade schnell nachschauen. <lacht> Jetzt setzt <hat's> mich nicht alles <lacht> Ich weiß nicht, ob ich es gut finde. <lacht> Ja, ja, nein, definitiv, ja. ja gut, das gehört halt schon auch noch ein bisschen zu den Veränderungen, oder? wo das jetzt der Corona mit sich gezogen <lacht> hat im Fußball Und ich finde aber es gibt auch gute Sachen, wie die, die wir letztes Mal angesprochen haben, oder vorletztes Mal sogar, dass es jetzt so einen Playoff-Modus geht in gewissen Wettbewerben, wo es das Ganze noch ein bisschen spannender mm. gemacht hat. Und eben das mit den Auswechslungen. Jetzt kannst du auch vermehrt auf Junge setzen. Und eben, man hat es jetzt auch in der Rückrunde gesehen, es haben viele Vereine haben Junge gebracht. Und ja, ich glaube, für, für dich ist es natürlich sensationell, zum den Anschluss zu schaffen in die erste Mannschaft.
2: Ja, ich glaube es so, auch, ja. Für mich ist noch die Frage zu deinem Thema, oder? Ähm, willst du auch beleuchten, oder den Aspekt, weißt, wo macht Sinn Zuschauer im Stadion zu haben oder nicht? Oder? Also ich meine, jetzt in Deutschland ist ja, je nach Bundesland oder je nach Situation gerade geregelt, in der Schweiz ist ja, ich glaube, eigentlich klar, oder, dass auf auf 1000 oder ist es auf, eine Anzahl, auf einen Prozentsatz geregelt? Nicht mehr, nicht Prozent, mehr. Also
1: Prozentsatz? Also zum Beispiel beim FCZ sind es zwei Drittel mhm. und jetzt wären es zum Beispiel 15.800, die wir reinladen. Ja, es sind in allen Stadien zwei Drittel. In ist es zwei Drittel.
0: Stadien, ist zwei Drittel. Okay. Okay. Ah, ja. Ja. Nur eine Handhaben ja, ist anders. Also der FCZ zum Beispiel habe ich gehört, der FCL lässt ja. nur die rein, die eine Saisonkarte ja. haben. Ist das nicht zum Gallen auch so? Ja, es, ich gibt, es gibt, glaube ich, okay, äh, vier oder okay, fünf okay. Mannschaften, wo das so ist, ja. Ich mein eben, okay. Ja, ist halt schon ein bisschen einfacher. Ja, ja und vor allem, wird es sehr wahrscheinlich noch etwas können davon erzählen Ich habe jetzt hier nur gehört, dass man, wenn man eine Saisonkarte hat, die Saisonkarte eigentlich nicht gibt. Es gibt eine neue Saisonkarte. Und dort muss man sich irgendwie registrieren mit der App. Und, aber erzähl doch mal, wie es so war, die Vorbereitung für, den, für dich? Also, was hast du? Genau, also
1: am Spiel bin ich ja noch nicht gewesen. Wenn das so veröffentlicht wird, den ersten Spiel schon gesehen Wir reden vom Spiel Luzern gegen St. Gallen, das erste Heimspiel in Luzern. Ähm, jetzt mit diesen Bedingungen. Und es ist so gewesen, dass du im Vorfeld als Saisonkarteninhaber angeschrieben worden bist. Und dann hat es du musst dir die und die App abladen. Das ist halt dann zum Registrieren. Sie arbeiten jetzt mit dieser einen App. Und ähm, gleichzeitig hast du eine Maske bekommen, mit einem schönen äh, FC logo allerdings eine andere, als die, die Spieler haben. Da wird also ein bisschen, wahrscheinlich wird ein dir irgendwann mal die Tür verkauft im Fanshop. innen <lacht> Ähm, ja, und dann musst du vor, vor dem Spiel musst halt mit Masken antanzen und einen QR-Code lesen. Wenn du keine Maske kannst, aus gesundheitlichen Gründen dann bist du nicht zugelassen dem Spiel. Das ist noch klar gesagt worden. Dann ist es wie an den meisten Orten, dass du halt auseinandersetzt ist, dass Rauchverbot ist, dass du ähm, Essen, also Verpflegung nur am Platz dürfst haben. Aber das macht auch Sinn, oder? dass man halt einfach vor der Food stand, wo man die Schlange nicht kann, verhindern aber dass man sie so kurz wie möglich halten, dass sonst die Leute sich dort nicht noch mehr aufhalten. Ich bin echt gespannt, wie das nachher kontrolliert wird. Zu der eine die Frage. Ähm, ähm,
2: zählen Pyros auch als Ich <lacht> <Räume?
1: lacht> weiß es nicht. Aber er hat eine Maske äh, vielleicht. Richtig, also es gibt, zu diesem Thema, es gibt ja keine Stehplätze. Von dem mm. her haben ja sehr viele von den, ich nenne sie mal, organisierten Fans ähm, sich bereits schon Voraus gesagt, dass sie nicht werden, an die Spiel kommen, also das ist jetzt ähm, schweizweit übergreifend, meines Wissens so. Oder dass sie mindestens dann ähm, das nicht so werden zelebrieren, wie sonst. Und, ja, anschließend. Also ja, Birn ist, ich ist ja das ja. hauptsächlich das Problem, oder? Wegen der, äh, Namensangabe
2: und dass man nicht mehr, mhm. nicht mehr anonym ist. Das ist ein Finde ich Zahn. zwar auch...
0: Ja. Dabei werden ja, es jetzt im Stadion ja anonymisiert. Sie haben ja jetzt eine Maske an. Das ist ja das, was sie früher immer <lacht> wollten. So ihre Sturmmasken <lacht> an. Dass man sie ja nicht erkennt. Jetzt würde man sie ja nicht mehr erkennen. Das Problem ist, man hockt dann einfach irgendwo recht exponiert. Und ja. wenn man dann ein Pyro anzündet, ja, weiss ich auch nicht, oder anzündet, dann sieht man halt... Aber also man weiß natürlich, wer eben, auf welchem Sitz sitzt,
2: oder? Also das ist schon <lacht> etwas anderes. Ja.
1: Aber ich habe ja. halt schon auch das gehört, dass es, also, das wird sicher wahrscheinlich ein Vordergründungsargument sein, und das andere ist aber halt wirklich das, wenn man sitzt, auseinandersetzt, dass man dann halt das, ähm, singen, das, ähm, keine Ahnung, das, das, das stimmig machen und so weiter nicht im gleichen Ausmaß kann machen, und dass sie darum gesagt haben, dann machen wir es lieber gar nicht. Ähm, ob denn ja. die einzelnen von denen gleich im Stadion werden, sie einfach im Fußball zu lieben. Ähm, ich bin gespannt, das ist ja eh eine andere Diskussion, was das denn dort im Vordergrund steht für, für die Fans. Aber, ja. ähm ja, von dem her, also ich ich weiß es echt noch nicht. Ich bin so ein bisschen hin und gewesen. Ich bin recht gespannt, ob es einfach wird sein, okay, zum Glück können wir wieder gehen und wir nehmen im Moment alles. Wo, es ist alles besser, als nicht im Stadion zu sein. Oder ob man nachher wirklich sagt, er hat eigentlich auch etwas, eben vielleicht gerade aus dem Aspekt, dass du konzentriert aufs Spiel schaust, dass du dass mehr diskutiert wird. Ich habe irgendwo Schlagziele gelesen. Ähm, es erinnere ich im Moment sehr an englischen Fußball ähm, <lacht> das lasse ich unkommentiert, aber das halt einfach mehr, also, ja, halt, dass, dass man halt weniger die Gesang hat, oder dass das halt viel mehr im Hintergrund ist, aber dass halt ein Einzelkommentar viel größere Stellen werden bekommen, dass Diskussion, klar, man muss ja auch recht halten, ähm wenn man eine Maske hat und der andere ist zwei Sitz weiter Ich weiss, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht im Vorspiel, vor Vorspiel, <lacht> Vorfeld <lacht> im Vorfeld von dem Spiel, ähm, wirken die Clubs sehr engagiert und man nimmt ihnen auch ab, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass die Regeln eingehalten werden, aber matchentscheidend wird es dann wahrscheinlich auf der Rängen sein und ob dann Leute durchgehen und sagen hey Kollegen, bitte die Maske anlegen die Bier ist jetzt ausgetrunken ja. ähm, oder, oder ob man das dann halt einfach stillschwiegend irgendwo akzeptiert, dass gewisse Fans sich nicht an das halten und irgendwo sitzen oder so Ja, ich, ich
0: glaube, da muss, ja, man muss man einfach ein bisschen mit dieser Situation sich und es einfach so akzeptieren, wie es ist
2: Definitiv, ja. Aber ich finde es aber noch lustig. Oder? Also England hat zum Beispiel immer noch keine Fans. Und dort d- ist halt jetzt die Frage, oder? rein aus medizinischer Sicht, was ich jetzt da nicht ein, ein Fass auftue, aber grundsätzlich können sie es sich einfach erlauben, dass sie sagen, das ist sicher der sicherste Weg, oder? da haben wir gar keine Leute im Stadion und wir und die Deutschen Sagen ja, wir, wir könnten uns das einfach nicht erlauben? Oder was denken ihr? Was ist der Grund, dass, dass es so unterschiedlich jetzt ist? Ja, die
0: Fans und die Frankreich würde ich jetzt mal behaupten. Weil eben, wie du es vorhin auch gesagt hast, Nein. in England so ein bisschen der, der Zuschauer geht in England, aber der zahlt viel. Also man ähm, zahlt relativ viel, zum in, in ein Stadion reinkommt, dann gehst du den Matsch, genau. dann schaut du auf den Platz und die Stimmung rundherum. Also, die macht die ich sehe der Premier League was sagen, ja kann man darüber diskutieren und ich glaube in Deutschland lebt es halt schon auch noch im Stadion der Emotionen und der Fan will das auch und er zahlt ja auch für das dass er ins Stadion geht, Emotionen kann loswerden und ich glaube dass da irgendwie ein der Unterschied ist und England hat natürlich eine relativ gute also eine noch bessere Vermarktung vom TFC oder von den Fernsehgeldern als Bundesliga und in englische Fußball wird also mini meiner Ansicht nach, mehrheitlich über den Fernseher äh, konsumiert. Eher als nur also, ein Deutsche?
2: Also, das muss man schon auch sagen, oder? Also, in England oder, hast du ja auch viele viel Orte, oder, wo... Ich rede
0: von der obersten Liga, nur ich von der kann... obersten Liga. Ja, nein, also jetzt, es geht auch um die Oberste
2: Liga. Die haben die Woche auch einen recht wichtigen Beschluss gefasst, um die unteren Ligen zu unterstützen mit ihrem Geld, das sie haben. Was sicher auch sehr wichtig ist. Und mir geht es nur darum, natürlich ist bei Man City, Man United natürlich ähm, von der ganzen Welt Leute, oder, wo auch mehr so Event-Touristen sind, äh, sich gerade zehn Minuten vorher ein Trikot gekauft haben. Aber du hast natürlich schon auch viele Leute, die das etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Oder? Ich meine jetzt nur zum Beispiel äh, der Sunderland, Tilde die, Hai, die äh, Dokumentation hast du auch gesehen. Und du hast viel, du hast viel so Orte in England, wo es wirtschaftlich sehr schlecht geht und eigentlich der Verein wirklich noch da ist, wo, wo bindet. Oder? Und natürlich zahlen die viel. Es ist eigentlich eher traurig, dass die so viel zahlen, obwohl sie eigentlich nicht so viel haben. Also ich würde nicht sagen, dass nur Eben, dass die, das nicht so interessiert und dass sie es eher im Fernsehen schauen. Die, die sich leisten und können leisten, sind sehr gerne im Stadion. Aber ich glaube einfach wirklich, Klüpps in England haben einfach das Geld, um zu sagen, du ähm, bleibst lieber daheim, aus vielleicht auch. Ja.
1: Ich glaube, es hat auch noch ein bisschen, also Es geht über den Fußball heraus, dass wir halt, mhm. sowohl in der Schweiz wie in Deutschland aufgrund von der bisher relativ ähm, relativ überschaubaren Ansteckungszahlen halt uns einfach den Luxus auch können leisten Und ähm, von dem her, dass wir halt uns den Luxus auch sonst leisten von relativ liberalen ähm, Regeln, die wir mit Corona im Alltag haben. Und das kann man das, probiert man jetzt das auch. Also man geht ja voll auf die Schiene, dass man im Moment auf Eigenverantwortung geht. Ja. Ich bin gespannt, wie lange das funktioniert. Jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, Gerade unter uns gesagt, ich würde mich... Unter uns her, jetzt <lacht> ja er gesagt, <lacht> es uns ja niemand zu. Nein, das ist eigentlich kein Problem. Aber ich würde mich... Also eigentlich müsste es ja jetzt so sein, dass man sagt, okay, man kann das anbieten, solange das Ganze unter Kontrolle ist. Jetzt ja. merkt man, okay, man verliert Kontrolle. Das heisst, es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn jetzt nach dieser Runde dann mal wieder ein Zwilling Schluss wäre mit, so, mit Stadion-Psyche. Weil das wäre dann eigentlich nach dieser Ansage, die der Bund oder der Kanton gemacht haben, eigentlich seien sie konsequenter.
0: Du hast mir jetzt eigentlich gerade, gerade schon ein bisschen so spannend, Mund genommen. Ich wollte das dann irgendwann mal noch auf das legen. Was denkt ihr, wie denn die Zukunft aussieht? Aber aber ja, ja. im Stand jetzt, wo man sieht, dass es wieder anzieht, ja, ist halt die Frage. Und ich glaube, man muss einfach jeder Match geniessen, wo man kann. Ich
1: glaube es auch, ja. Ja, wie es ja mit so vielen ist im Moment, ja. Und einfach, de, also, ja, wie ja. du sagst, geniessen in dem Moment, wo man es kann, haben und sonst halt geniessen, dass wir es im Fernsehen können schauen können oder was auch immer, aber im Moment darf man es, glaube einfach nicht mit dem Maximum vergleichen, sprich nicht, wie es vorher gewesen ist. Und, ja, ähm, und das ist wahrscheinlich der einzige Weg, dass das halbwegs ja ist. Schöne ist,
2: wir weiss ja, dass es wieder mal das Maximum wird ja. Die Frage ist, wenn, aber äh, wir weiss ja, dass ja, ja, es wird irgendwie wieder zurückkehren und das, das haltet ja auch immer ein bisschen
1: an den Stangen. Ich glaube, schöner könnten wir das Thema gar nicht ja. abschließen. So, Fabi, hast du noch mal <lacht>
0: Nein, ich gebe dir absolut recht. Sensationellen Abschluss. Und hoffen wir, das Beste.
1: Wir kommen zu unserer sehr beliebten Serie, die Top 3. Wir haben auch das mal wieder ähm, eine Frage vorbereitet, wo wir alle drei uns vorher überlegt haben, was das wir uns wünschen oder was das wir gut finden was auch immer Die Top 3 geht ins Kulinarische, rein, und zwar Essen im Stadion. Ich muss da vielleicht schnell noch die Regeln vorher sagen. Es darf sowohl Essen als auch Trinken sein. Es darf etwas sein, das man in anderen Stadien auf der Welt schon mal erlebt hat. Es darf etwas sein, wo man im eigenen Stadion das besonders schätzt oder es darf etwas absolut ähm, neuartig sein, so quasi aus der Welt vom ersten FC Utopia. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was da was so zusammenkommt und wir fangen mit der Nummer 3 an vom Adel.
2: Ja, da fange ich doch an. Also etwas, was ich wirklich noch nie einen hatte, aber was ich cool fand, ist äh, einerseits so ein bisschen etwas äh, auch mal eine Alternative zu, zu sehr, dem sehr fleischlastigen, auch mal, vielleicht auch mal etwas richtiger äh, aber muss nicht unbedingt sein, es gibt dort eine Mischung. Also ich wäre so ein bisschen richtig so eine kleine Messe, äh, so eine Messebox zum Beispiel, wo irgendwie Falafel drin mm, sind, okay. Fleischbälle drin sind, Empanadas, Arepas, also so ein bisschen so in die Richtung. Fände ich noch cool, habe ich bisher noch nie gesehen. Man muss vielleicht auch sagen, ich bin eigentlich meistens am Stehen im Stadion und da muss es eben fast noch ein bisschen kompakter sein, als äh, vielleicht, wenn man sitzt. Könnte ich mir noch vorstellen.
1: Ja, also ist eher etwas für die Sitze, aber das äh, tönt sehr, sehr geil. Ja. Fabio, die Nummer 3. Ja, ich
0: habe mich sehr, sehr schwer mit dem Thema. <lacht> aber äh, ich habe trotzdem drei Sachen gefunden. Äh, bei mir auf dem Platz 3, sehr etwas Kreatives. Ich habe mir überlegt, mal so eine, eine Buchstabensuppe, beim, im Stadion <lacht> zu trinken zu essen <lacht> äh, und zwar mit den Buchstaben natürlich vom Verein also nur mit den jeweiligen Buchstaben wo es der Verein oh, also hat genau drei Buchstaben, genau, so, ja. drei Buchstaben. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund kann so meine Erinnerungen an die Maps sind meistens so ab Oktober bis im April März ist es relativ kalt im Stadion und da ja, was wärmt besser als eine Buchstabensuppe
2: ich habe hier eine
0: gute Alternative. <lacht> ja, ich rede jetzt von ah, Essenstechnisch, ich habe mich überlegt, was es so ein okay. Bouillon mit diesen Buchstaben, mit diesen Dings drin, wo man sich dann kann. Ja, hey, ich kann jetzt da wieder etwas schreiben, Herzig und so weiter. Mein Platz drei. Ja.
1: Sehr geil. Sehr. Und, und für den Family-Sektor sicher auch sehr geeignet, wenn die Kind statt um mögen, Möcke halt irgendwie den Verein schreiben oder ein bisschen genau. Buchstaben lernen oder so, je nach Alter. Man könnte ja noch ein halt.
0: man könnte noch ein H, ein O und ein P rein tun dass man irgendwie noch ein bisschen... Genau, oder der, der, irgendwie
1: die erste Mannschaft oder so, zum so ein bisschen... Genau. <lacht> Ich <lacht> Wenn der Match mega langweilig
2: ist, könnte man sich da die Mannschaft <lacht> stellen. Du, du
1: kannst sagen, ich möchte gerne ähm, ah, ja. Buchstaben super aus dem Topf mit der ganzen Mannschaft oder die mit, mit dem Trainerteam oder was auch immer. Legenden-Mannschaft. Spannend. Oder so. Spannend. <lacht> Ähm, mein dritter Platz, muss ich grad schnell schauen, weil ich eigentlich vier, aber ähm, also mein dritter Platz ist etwas, was es bereits gibt, wo ich unglaublich schätze. Ähm, ich ich weiß nicht, wo es überall gibt. In der Schweiz gibt es definitiv und es passt auch ein bisschen da rein, und zwar ist es im Winter das alte Kaffee Kaffeeschnaps, wo immer noch wie vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren wahrscheinlich auch ähm, irgendwelche Juniorenspieler spieler auf grünen Tanks auf dem Rücken der Stadion durchträgen und um irgendwie über die Tribüne einen Kaffee und dann kommen die vorbei und schenken einem aus einem Schluch heraus das Kaffeeschnaps in, wo wärmt, definitiv gute Lune macht, immer ein bisschen gefährlich an Sonntagspiel ist, aber auch jetzt gerade in Luzern so ein bisschen einen Kuch von Fasnacht auf der Tribüne verbreitet, weil es einfach genau gleich schmeckt und für mich Kaffeeschnaps meine Nummer 3. Ja. Adi, deine Nummer 2.
2: Ja, ich hoffe, ich nehme die niemandem weg. Aber für mich ist das eigentlich so ein bisschen der No-Brainer. Also, was es für mich einfach immer im Stadion braucht, ist wirklich einfach das Bier. Ähm, egal wo, es muss Bier sein, ähm,
0: Aber nur auf dem Platz ist schön, zwei. Ist schön, wenn's... Ja, ja, nicht ja
2: es ist also nur auf dem Platz zwei. Es ist nur auf dem Platz 2. Auf dem Eis ist es halt etwas, was noch ein bisschen spezieller ist, weil Bier gehört halt einfach wirklich dazu, für mich, beim Spiel. Und schön ist, wenn es noch ein bisschen Auswahl gibt. Und nicht einfach nur irgendwie ein langweiliges Lager, ja.
1: Ich habe auch Bier drauf, ich würde aber gerne noch schnell eine kleine Ergänzung machen und zwar habe ich es ein bisschen spezifischer. Ich habe das, ähm, wahrscheinlich gibt es das auch sonst auf der Welt, aber ich habe das in, äh, in Kanada, in Stadion gesehen, dass im Stadion innen eine Brauerei ist und das eigene Bier <lacht> braut wird, wo du aber nur ja. nicht überkommst. Was ich auch recht geil finde, also halt wirklich so, dass das, das Stadion Bier, ähm, wo du dann vielleicht auch über einen Fanshop, Shop, du ein Fässli oder ein paar Flaschen dann beziehen, aber ist's wirklich nur es kann ja dann einfach von einem großen Label gemacht werden, ähm, aber halt einfach nur für dort unique, ähm, das, das ähm, Signature-Bier für das Stadion. Das ist mhm. noch so ein bisschen eine Erweiterung von dem Gedanken. Das ist cool. Fabio, deine Nummer 2.
0: Äh, bei mir bei Nummer 2 ist es eigentlich mehr eine Methode, um etwas zu essen. Also ich glaube, zu einem guten Match gehört das Bier, gehört dem Wurst. Und ich habe mir überlegt, bei Nummer 2, was ich cool fand ist, wenn die, äh, man müsste einfach das Stadion ein bisschen umbauen müsste, das. aber dass man wie an jedem Platz so nebendran oder mit mehreren Kollegen so eine, so eine Tischgrill hat gott so einen Nebenplatz, wo man seine eigene Wurst <lacht> und sein eigenes Fleisch kann, einfach so nebenbei noch schnell grillieren Ah, geil. <lacht> Eben, es geht go- go- nicht richtig Utopie aber äh, ich fände das noch echt easy, vor allem im, im Sommer, wenn man so mit den Sitzplätzen jetzt natürlich, oder, so, so neben dran hat man noch einen Grill und so, dann kann man im Stadion, ich nicht, ob das technisch überhaupt möglich oder machbar ist, aber es geht ja nicht, oh, nicht. Mit, um oh. das. So, echt, dass jeder so neben dran so sich Tischgrill hat und äh, also, ja, ich muss aufstehen während dem Match. Also, vielleicht mal für fürs WC, aber das merkt man eben, da kann die Würst
1: also, ich meine, es gibt Stadien, oder, ja, Stadien mit so wenig Zuschauer auf gewöhnlichen Tribünen, dass das Problem, auch, wenn du so I- problemlos, auch wenn du so ein Einweggrill oder so, einstellen, oder die ganze oder eine richtige Grill oder so. Da hättest du halt einfach so, so die organisierten Fans auf der einen Tribüne, die Stimmung machen, und der Rest vom Stadion ist ein riesiger Grill, Da Dann
0: müssen wir auch kein Pyro, nein, müssen wir ja wirklich auch keine Pyros abladen, weil der Rauch kommt ja dann vom Grill. Also, der...
1: Das du hast ja noch nie probiert, mit einem Pyro ein zu braten. Aber <lacht> also, ich habe noch nie probiert,
0: mit 50 Grad, oder? Also,
1: <lacht> äh, zwei Sekunden.
0: <lacht>
1: Interessanter Versuch. Ja, genau. Äh, ähm, bei mir geht es auch in die Fleischecken und so. Und zwar, ähm, was ich ein bisschen vermisse, es gibt zwar so ähnliches schon, aber so richtige Riesen-Hot-Dogs. Also halt so Anni-Style. Und zwar nicht eben so die ja, die versuchshot wo die man da in der Schweiz bekommt, mit, ein mit einem Spritze Ketchup innen und einem, und einem simplen Wienerli, sondern halt wirklich mit Chili, Käse, Hackfleisch, Sauerkraut. Einfach ein volles Programm, das da halt aufgeschnitten ist und wo man dann einfach draufpackt, so viel man will. Und das Zeug dürfte dann auch gern ein bisschen länger sein, also dass man das halt wirklich irgendwo so eine Ellbogenlänge ähm, hat. Und ähm, <lacht> dass das dann auch irgendwie für eine, für eine Halbzeit auch eine hat. Das, vielleicht gibt es das irgendwo schon. Ähm, ich, also in Amerika weiss ich es, dort habe ich es auch schon gehabt. Aber in der Schweiz habe ich das bis jetzt leider noch nicht entdeckt. Zum melde ich, bin der, <lacht> der Erste, der ab sofort der Saisonkarte in den Stadion nimmt. Wir sind schon bei Nummer 1 angelangt. Adi. Nummer 1.
2: Ja, aber es ist ja langweilig, weil ich immer, wenn ich über etwas schwärme, nach England abdrifte. Das wird wahrscheinlich jetzt schon ein paar Leute nerven. Aber auch jetzt... <lacht> genau, <lacht> aber ich kann leider nicht anders und das sind ähm, auch die dutzende Arten von Pies, was wo sie haben. Äh, das sind ähm, ja sind sind Küchen, also nicht, äh, sind salzige Küchen, die gefüllt sind, zum Beispiel mit Steak and Ale Pie, äh, Chicken Balti Pie, wo etwas, so ein indisch angekauft ist. Wo immer satanisch heiß sind, oder? Ja, das, also, man darf nicht, wir darf sicher nicht reinbeißen, aber die <lacht> haben dann auch eine recht gute Größe, wo, wo man eigentlich dann den, Deckel eigentlich abnimmt. Okay. Und nachher drinnen auslöffelt oder, mit der Gabeln rausnimmt. Und, äh, Bisher jede Person, die ich mal nach England mitgenommen habe und das probiert habe, ah, es ist einfach schon, schon echt geil, oder? Wenn er es geht auch relativ warm, oder? Weil in England ist sehr oft auch relativ frisch, oder? Und das, das hilft ja, wie
1: gesagt, um ein bisschen wärmen. Ja, schöne Idee, würde ich ja also sagen. Fabio, dein die, die, die
0: Spitzenplatz? Ja, der ist angehaucht von einem Eishockey-Stadion bei uns in der Nähe. Und zwar reisen nicht Jägermeister-Shots, wir man dann kaufen kann, oh. sondern ähm, Pitcher. Sprich, dass man eine große Menge von seinem Lieblingsgetränk auf Einisch kaufen kann und dann mit an Platz nehmen kann. Also, Soweit es mir in Erinnerung ist, bei den meisten Fußballstadien in der Schweiz gibt es einfach Becher. Was auch nicht schlecht ist, dass man ab und zu mal muss aufstehen muss, aber ich habe auch gedacht, wenn schon, dann nehme ich etwas mit an Platz. Aus meiner Sicht natürlich wäre Platz Nummer 1 nice Pitcher, Sure Most. <lacht> <lacht> ja, da würde ich gar nicht viel vom Matsch noch zu sondern glaube eher vom BZ. Aber schafft ist abhärtig <lacht> und das kommt mit der Zeit. <lacht> yeah. äh, ja, ja. mein Platz, seid halt einfach zu den okay. Ja,
1: Gute Sache. Mhm. Ähm, meine Nummer eins geht wahrscheinlich auch ein bisschen in aber muss ja Träume haben im Heim Leben. Und zwar ist das, ich habe vorhin den riesen Hotdog gesagt, jetzt kommt der riesen Spieß. Und zwar stelle ich mir das aber vor, dass das wirklich so ähm, vielleicht 5-6 Meter <lacht> Spiessen sind. <lacht> Stadionsicherheit, da ist wir sicher. Aber das ist dann halt wirklich, ähm, links und rechts, so all vier Sitz hat die so eine Vorrichtung. Und die kannst mhm. du dann reinschrauben, die kommst du mit über, die kannst du relativ einfach reinschrauben und dann kannst du den, den Spieß Spiess drauflegen. Und dann hast du so eine, es hast so vier Leute nebeneinander, die dann die Stange vor sich <lacht> haben mit dem Stück Fleisch drauf. Du kannst wirklich, <lacht> du sitzt hier steht und knabberst an dem, an, an dem, wo du du well. also du sagst, okay, äh, von links nach rechts, ähm, der erste gern mit, mit Barbecue-Soße, der zweite gern eher ein bisschen, ein bisschen scharf, der dritte dann mit, mit oh, äh, Ahnung, Cocktail oder was auch immer und dann, dann bist du so zu viert, das ist so ein, ein Gesellschaftserlebnis, oder dann zu viert eigentlich auch ein Dings, ist und wenn du dann fertig bist, geht es darum, okay, können wir drehen, ja, nein, aber ich muss noch schnell sagen, ich bin noch nicht ganz, okay, jetzt drehen wir wieder irgendwie um. um
0: <lacht> und du verlierst dann du, du verlierst auch nicht den Fokus auf Speer oder? Ich nehme an, das ist auf Mundhöhe, in der also, du kannst genau, richtig, geben. richtig. Also,
1: und du kannst auch trotzdem jubeln und lärmen und weiß ich was alles. Also, ähm, und dann drehst du wieder um 90 Grad und dann kannst du weiter essen und irgendwann ist dann der fertig und bringst den der wieder zurück. Aber das ist äh, so ein bisschen mein Training. Ich das sehr, sehr geil.
2: Also du bringst den 5 Meter lange spitze Spieß. Er <lacht> ja, muss ja nicht spitzen. er muss spitzen. Du
1: bringst Aber ja, das ist. Ah ja,
0: das sind ja alle die Little- Nein, also. ist schön, also Die Hardcore-Version ja. wäre dann der spieß quasi vor deinem Maul. <lacht>
2: Ja, ja, Entscheidung. <lacht> ja. Das ist mein Traum. Ja, also es sind schöne Sachen dabei. Ich habe kurz noch etwas, das ich, ich überlegt habe, wo die Frage ist, was uns dir gefällt. Ich war letztes Jahr im in, ähm, in Wembley, gewesen. nicht gegen Fußball schauen, sondern gegen Football schauen. Und habe dort äh, jemanden vor mir gehabt, ich habe mich dort einfach mit einem einfachen Burger begnügt. Und da hatte es vor mir jemanden, der unbedingt das richtige englische Essen wollte und hat ein riesen Tablar mitbekommen, wo irgendwie drei Würste drauf waren, sind, natürlich irgendwie ein Braten drauf gewesen, Yorkshire Pudding, alles Mögliche, mit extrem viel Soße. Und es war sehr kalt, weil es war Oktober war, und der ist dort rausgelaufen mit dem Tablar. Und das ist einfach etwas, was nicht so praktisch ist, so zu messen. Wirklich, hat das double der kaum schneiden Der Zosen war auch immer relativ heikel, dass sie runterläuft. Also das hätte ich jetzt ganz bestimmt nicht auf meine Liste genommen, aber es war sehr amüsant, hinter dieser Person zu hocken und sich zu amüsieren, wie er kämpft mit diesem Essen. Aber eure Ideen sind massiv
1: besser gewesen, also also die, ha- rein logistisch. Ich, ich habe auf das, auf das Thema hier, habe ich noch recherchiert. Ich war ein bisschen Bob Andrews von den drei Fragezeichen in die Recherche <lacht> gegangen und habe dann so ein bisschen crazy foods auf der Welt gefunden. Und etwas, was ich noch gefunden habe, wäre auch noch geil, ist so: Essen im Gegner anpassen. Es geht nicht überall gleich, aber was es zum Beispiel yeah. gibt, Seattle Mariners, ist das Baseballteam aus, wie der Name sagt, aus Seattle, yeah. ähm, die haben grillte Grasshoppers.
2: <lacht> ja, also das habe ich auch gesehen. Würde
1: ich auch passen, oder? mit Chili mit Salz. Also, yeah. eben, so wenn man dann halt gegen die Mannschaft spielt, dann, dass man es dann gerade so mm-hmm. könnte anpassen, ich glaube, es wäre ein recht Rennen. Also meinst du meinst zwei, Und drei ja, jetzt bin ich gerade <lacht> aber es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten. Ja, Pazlerleckerli
2: also, wäre auch ja, etwas Es Passt
1: nicht so gut zu Bier, aber äh, ja. Bratene Bären-Tazen gegen IB oder ich weiß echt mm-hmm. ja, keine ja. Ahnung, sonst,
2: ja. <lacht> Ist noch lustig, ich habe, als ich recherchiert habe, habe, ich auf der UEFA-Seite etwas gefunden, wirklich auf der offiziellen, als essende Fußballfans Fußballfans in Europa. Und da hat sie so ein bisschen eine Auflistung von den von den Nationen und ist wirklich noch recht lustig, dass sehr oft wirklich so Kürbiskernen oder Sonnenblumenkerne vorkommen, so ein bisschen als Snack, wo ich wo ich recht spannend fand, das ist mir so noch nie aufgefallen. Und ich kann mir aber auch gut spucken, weißt? du? Ich kann mich sehr gut spucken, genau, vielleicht hinzu zu dem. Oder auch viele süße Sachen, die ich mir
1: jetzt gar nicht so vorstellen kann. Ja, also, ja. was man, was man vielleicht auch noch muss sagen, ein Aspekt, den man natürlich jetzt alle aus der Acht gelassen hat, ich am meisten mit einem riesen Riesenspieß, ist halt wirklich die Sicherheit. Ich mach mich ja. an das Spiel erinnern, es ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, wo der, ähm, Gilles Forza noch bei GC war, mal in Luzern gespielt hat und ein Spieler, vielleicht wisst ihr den Namen noch, wer es ist, ein Plastik, Ruiz, ja. genau. genau, ein Plastikbierbecher an Bären bekommen hat und man hat nachher probiert, das Spiel für ungültig zu erklären, weil sich der Spiel oder ja, Vorfeld zu gewinnen, weil sich der Spieler ja schwer verletzt hat bei den Klassikbechern. Ich weiss nicht, wie das da bei den Pitcher aussehen würde. <lacht> oder vielleicht ein Mass oder so. Aber, äh, oder wie im Spiel, ja. Ja, beim Spiel. <lacht> also, ich meine, bei
0: Miso-Kestadion könntest du ja äh, theoretisch den Pitcher auch aufs Spielfeld knallen. Also außer nicht in der Fernkurve, ja. weil dort hast du da hast ein Netz, aber auch bei den Sitzplätzen.
1: Ja, ja. Ja, Dort späthaus dem GC. Nicht der schreites Auf der Gut, ich ja, danke euch für die ja. ähm, sehr gute Idee und wir, mögen, wir bleiben beim kulinarischen mindestens titelmäßig mit dem heissen Herdöpfel. Ja, der heiße Herdöpfel diese
2: Woche. Ähm, ich bin nicht sicher, ob wir das in, innerhalb von dieser Kategorie könnte, abarbeiten, vielleicht gibt es irgendwie noch ein Follow-up, vielleicht als Thema. Aber <lacht> es hat mich so ein bisschen beschäftigt und ich muss vielleicht noch das eine oder andere dazu sagen. Aber äh, meine These ist, ähm, Fußballclubs sollen mehr wie Unternehmen geführt werden, anstatt wie Freizeitvereine. Und das betrifft jetzt eigentlich äh, auf die Schweiz gemünzt. Ich möchte ganz kurz rasch äh, darauf eingehen, wieso als ich das so plakativ meine. Das ist jetzt nicht meine Meinung, aber ähm, die Schweiz ist aus der Top-15 rausgekehrt von der 5 Jahreswertung der UEFA. Das heisst, ähm, wir haben kein Anrecht mehr auf die Europa League, ausser wir gehen aus der Champions League-Quali natürlich raus oder aus der Champions league Gruppenphase, was jetzt das Jahr nicht der Fall ist. Ähm, es ist eigentlich kein Verein rentabel, wir sind angewiesen auf externe Geldgeber. Ähm, die Schweizer Spieler, ähm, ähm, wie soll ich sagen, die Schweizer Spieler kommen... Jetzt auch noch nicht gerade so viel zum, also junge Schweizer Spieler kommen noch nicht gerade so zum Zug, wie es sollte. In gewissen Vereinen, in anderen ist das jetzt sehr gut. Und es wird natürlich so sein, dass wir schlechter werden, oder? Innerhalb der Jahreswertung und eigentlich europäisch auch kein Sprungbrett mehr sind. Ähm, haben wir haben wahrscheinlich mit einem Cabral, den wir jetzt haben, oder Ensa Ensamé. Das sind vielleicht noch Glücksgriffe, die passieren, aber die werden wahrscheinlich wenig Spieler da hinkommen. Dann ist auch die Frage, Leihspieler, kommen die noch zu uns? Ähm, und weil das Thema ja so groß ist, habe ich auch wollen sagen, wie seht ihr so Sachen? sollen ähm, Vereine ein bisschen mehr anfangen, vielleicht auch diversifizieren, ob jetzt das irgendwie mit E-Sports ist, was ein extrem heißes Season ist, oder halt ein bisschen mehr auf Paid Content gehen, wie ja, das eigenes Fernsehen oder äh, eigene Interviews irgendwie ausstrahlen, die halt kostenpflichtig sind. Ähm, ja, ich würde es wundern, wenn ihr zu dieser Aussage steht, dass, dass man ein mehr soll aufs Geld schauen und mehr ähm, den Club wie, wie ein Unternehmen führen
1: soll. Also vielleicht ganz schnell zum letzten Punkt, den du gesagt hast. Diversität ist für mich nicht zwingend ja. ähm, etwas, wo wo immer mit, mit äh, Wirtschaftlichkeit über allem muss einhergehen muss. Also, es kann ja, ja auch richtig. tatsächlich ein Service für den Fan sein. Ja, ähm, Klar, ja. Aber wenn es natürlich, also, du, das, was du jetzt letztens gesagt hast, eben, dass dann halt, ähm, du für den Fernseher auch nochmal zahlst und weiss ich was alles, ja, dann, dann sieht es wieder anders aus. Aber Fabio, sag doch du zuerst mal deine Gedanken.
0: Ja, Bei mir ist irgendwie steht bei mir da, dass das Wort mit also, den Emotionen einfach noch irgendwie im Kopf. Und ich finde, ein Unternehmen verbinde ich jetzt nicht wirklich mit Emotionen. Und ich habe das Gefühl, ein Fußballclub ist, ist etwas anderes. Es ist nicht ein Unternehmen, es ist aber auch nicht ein... Also per se, es ist ein Verein, okay? Und ich finde, wie man das führt, klar. Ich meine, ohne Geld funktioniert eigentlich also nicht. Also per
2: se ist kein Verein eigentlich, ja. oder? Per se ist, ist <lacht> es ein
0: ja. Aber es wird so als Verein, wie sagen wir mal, als Stru- Struktur... Wahrgenommen. Ja genau, wahrgenommen. Und es heisst ja auch Fußballverein ja. Aber äh, es ist irgendwie noch so eine Zwickmühle, finde ich. Es ist mega spannend. Ich kann nicht sagen, man soll es weniger als ein Unternehmen. Klar, man muss irgendwie zu Geld kommen. Ein Verein, der Fußballclub braucht ja Geld. Er muss das irgendwie neu holen. Und wenn es nicht mehr funktioniert mit dem, was man sich auf die Fahne geschrieben hat, sprich mit Talenten rausbringen die für Geld verkaufen, dann muss man sich irgendwo Alternativen suchen. Weil schlussendlich... Stirbt ja dann der Fußballverein, wenn man sich nicht auf das konzentriert. Und ob das dann mehr wert ist als die Emotionen, die ich im Stadion habe. Schlussendlich finde ich, müsste es irgendwie so eine Mischung geben. Man müsste den Verein so führen, dass man es nicht merkt als Fan, dass er ein Unternehmen ist. Ich würde sagen, ich ja. bin jetzt also Fan ja. von dem Club und das ist für mich blau und weiß. Jetzt im Moment, also nicht im Moment, sondern schon immer, war, blau und weiß. Und <lacht> dann muss, was die anderen machen, wie sie zu ihrem Geld kommen, muss ich so, okay interessiert mich wie nicht. Ich fokussiere mich auf das, was auf dem Platz ist.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, also ich finde es auch eine recht schwierige Frage, weil gerade wenn wir so ein bisschen schauen, was haben wir für Beispiele? Ähm, das ist schon das, was man Basel zum Beispiel vorwirft. Oder dass, dass dort halt ein, ein Burg ganz klar sagt, okay, das ist ein Unternehmen und ich führe es auch so. Und das, ähm, die Wirtschaftlichkeit steht über allem. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann halt schon einige von den Vereinen, die ja, manchmal besser, manchmal eher dilettantischer so also ein bisschen vereinsmäßig geführt werden, weil sie halt einfach dann wie ein das Hobby von jemandem sind, sei, sei das Sion, sei das ähm in der FZZ unter dem Strich ja auch oder man kann auch Luzern dazu nehmen, wo halt einzelne, wenige Geldgeber dann aber auch sagen, wo das durchgeht. Aber dann führt dann halt eben nicht so eine Struktur, wo dann halt einmal wieder ein, ein Defizit ausgleichen und so weiter. Aber es ist ja das im Prinzip nicht recht. Ich weiß nicht, was man sich denn auch so ein bisschen romantisiert vorstellt. Ich fänd, ich es auch schön, eben ist die FC Utopia, ich fände es auch schön, wenn... Wenn man sagen, okay, ich zahle immer noch die 5 Franken für es für mein Kärtchen und, also für, für mini Eintritt und dort unten spielen, aber trotzdem gute Spieler, die, wo, wo um die Meisterschaft mitspielen und es kann jede, jeder, Zeit, kann jede Mannschaft Meister werden und, ähm, schlussendlich, ja, eben, also irgendwo schlussendlich wird das, wird das nicht passieren und, Du musst halt Rechnung machen. Was willst du? Wie viel Erfolg willst du? Und wie viel Fußballromantik willst du? Und beides hat absolut seine Berechtigung. Berechtigung. Also, ich bin überhaupt nicht der, wo finde, man, man muss jetzt nur auf verfolgt gehen. Nur das Problem ist, du wirst dann halt einfach auch nicht ganz hochkommen. Und ich glaube, so ein bisschen da die Paradebeispiele für so ein bisschen die romantischen Vereine, wo man gerne so ein bisschen anschaut, sind ja zum Beispiel Union in Berlin oder eben St. Pauli und es gibt noch ein paar andere in Europa. Aber ich glaube, die machen halt ganz viel von dem, was du vorhin gesagt hast, Fabio, dass sie es halt einfach geschickt bisschen geschickter verkaufen und dann halt vielleicht eben auch noch ein paar moralische Grundsätze ihre, ihre ganze, in den ganzen Aufbau hineinnehmen. Und, und da glaube ich, da wäre schon relativ viel geholfen.
2: Also eben meine Frage, also eben die Hypothese ist natürlich auch so, sie ist sehr überspitzt. Natürlich und ich glaube, da gibt es auch nicht einfach ein schwarz und Weiß oder? Also ich glaube, da gibt es viel Grauzonen, wo man sagt, schau, in dem Bereich ähm, bin ich jetzt eher vielleicht ein bisschen auf der kapitalistischen Seite, auf der Seite ein bisschen auf der emotionalen oder äh, ja, auf der emotionalen Seite. Für mich jetzt noch eine Frage, die ich, die ich überlegt habe, oder? Was, was euch jetzt lieber wäre, oder? Also, es kann ja sein, dass die Schweiz, oder? Wir haben eigentlich gute Jugendarbeit. Ich nehme an, in Zukunft wird das immer wichtiger werden. Vor allem eben, wenn wir jetzt wirklich in dieser Fünfjahreswertung nicht weiter raufkommen und es immer schwieriger wird, sie europäisch zu spielen. Ähm, zum Beispiel das Beispiel, das wir letztes Mal hatten, mit Lausanne, wo jetzt ein paar Leihspieler hat. Also, Leihspieler sind ja einerseits schön, je nachdem, für, äh, für den Schweizer Fußball, dass also du zum Beispiel hey, der hat im Fall, äh, das, ja. Äh, ganz schön, muss das junge ist schön <lacht> <lacht> genau, ähm, und ja eine ganz schöne Fußballer, junge meistens. Genau, wo je nachdem kann schön sein, dass es, äh, dass du sagen kann, hey, der hat mal in der Schweiz gespielt. Ah, das ist noch schön, oder? Das ist eigentlich so ein bisschen das Nostalgische. Ivan Zamorano zum Beispiel ist der ausgeliehen damals, damals, damals Aber, haben wir das
0: gar nicht kennt mit dem Auslehnen. Hat wir gar nicht kennt
2: Aber das Ding <lacht> ist so ein bisschen von Leihspielern oder gesehen ich halt einfach ein grosses Problem dass da hat der Club selber kein Assets dran, oder in der meisten Fällen. und also, du hast eine Kaufoption und du bist eigentlich nur Sprungbrett, dass dann die Person wieder weg ist oder und ich persönlich würde jetzt ungern bei meinem Lieblingsverein 10 äh, mega tolle, talentierte Leihspieler gesehen und mir spielen die Meisterschaft mit und die sind einfach nächstes Jahr wieder weg oder vielleicht spielen sie zwei Jahre auf Leih bei, bei uns. Ich hätte lieber halt um Abstieg mitspielen aber dafür äh, eben Leute aus der eigenen Jugend und vielleicht ein, zwei Leihspieler oder halt irgendeinen ablösefreien Transfer und ich bekomme. Aber ich weiß nicht, wenn ihr das gesehen habt. Das ist natürlich ja. auch eine Finanzfrage,
1: oder? Also, für mich gibt es schon so einen Spielraum. Also, das ist mitunter der Grund, wieso ich ich nicht wirklich auf, auf der europäische, also auf die internationale Fußball, sprich halt Europa League und, und Champions League, stehe. Weil es halt dann, dann einfach die, ich nenne es jetzt mal romantisch, die Ehrlichkeit, also halt, dass, dass wirklich eine Mannschaft, als Mannschaft ähm, funktioniert halt auch viel weniger geht, außer du hast dann wirklich die Top-Vereine, wo dann halt weil es keine weitere Station mehr geht, wo sie weiter können, aber eben, das ist dann so ein bisschen, ähm, Playstation, ich tue mir jetzt einfach mal alle gut okay. zusammen, weil ich es mir auch leisten. Ähm, das brauche ich nicht. Äh, entsprechend ist es auch okay für mich, wenn meine Mannschaft nicht ganz oben spielt, wenn das der Preis ist dafür. Auf der anderen Seite bin ich aber schon auch möchte ich auch nicht, dass meine Mannschaft jetzt wegen dem irgendwo in die erste Liga muss oder ähm, nur schon challenge League, einfach, wenn wir das Spiel nicht mitmachen. Weil dann kann ich gerade direkt jetzt zu irgendeiner äh, lokalen ähm, Mannschaft gehen, die irgendwo rumgümmelt. Und das kann ja schon auch lustig sein zwischen denen, aber ich glaube, ja, also ich finde es urschwierig. Also ich, ich, nehme das, ich nehme das Stichwort
0: PlayStation gerade schnell auf. Äh, <lacht> ich ab und zu mal PlayStation spielen, so also FIFA, äh, ist mir letzte aufgefallen. Ich Logischerweise mal denkt, ich mache eine neue Karriere und ich nehme jetzt mal den AC Parma, der ja mein Herz <lacht> ein verbunden ist genau. dem Und, und. <lacht> <Joghurt oder so. lacht> und dann habe ich mit Schrecken festgestellt, dass die gar nicht mehr so ein T-Shirt haben. Und den Jogs Joghurt-Sponsor aber auch nicht mehr gibt. So. Ah. Weil er ja bankrot gegangen ist vor 10 Jahren, aber dem hätte niemand Nein. rechnen können. Aber was mir extrem <lacht> aufgefallen ist, ich habe die Mannschaft, die Mannschaft noch zehn gelacht, Jahre lang das Trikot gesponsert. Sorry. Die Mannschaft angeschaut <lacht> und das Management, das ja auch ein beim FIFA noch ein bisschen reinkommt, und musste sagen, also, erstens, die Hälfte der Mannschaft ist ausgelehnt, Das heisst, ich kann mit denen nicht irgendwie, ich habe die nicht können, die haben bei mir gespielt und dann habe ich sie nicht mal verkaufen, in dem Sinn. Also sprich, es sind dann einfach kein Sende, ja, Leihvertrag ist vorbei, die gehen. Und das muss man sagen, ja, in in Italien ist das System, glaube ich, momentan recht äh, auf das aufgebaut, dass Mannschaften eben ich habe eine andere Mannschaft gelohnt, im FIFA mhm. ähm, dass das auf dem aufbaut. Also sprich, die Hälfte der Mannschaft gehört gar nicht dem Verein, sondern ist irgendwo ausgeliehen von irgendeiner Mannschaft, die gross ist, die viel Geld hat. Und gerade letztes Jahr Bericht gelesen, Chelsea hat irgendwie 40 <lacht> ausgelehnte, irgendwo in Spanien, Juve <lacht> hat auch irgendwie 30 ausgelehnte Spieler. Und eben, ich meine, da haben einfach die grossen Vereine, denen gehören eigentlich all die jungen Talente, die sie dann irgendwo positionieren. Und wenn sie dann gut sind?
2: Ja, das sind reine Assets, <lacht> um äh, wirklich Geld daraus zu machen. Oder? Also, Chelsea wird ja immer noch als das ist immer noch Chelsea Lone Army wird sie ja genannt, eben eben 40 Leute, das ist ist Jenseits. In England hast du natürlich auch gewisse Vorgaben, das überhaupt darfst du in der Premier League spielen, darum sind sie meistens immer noch in in Holland. Das war eine Zeit lang auch noch ganz okay, aber jetzt aktuell ist es einfach absurd, was dort einfach gekauft wird. Der der Michael Hector, der ja in in der Bundesliga gespielt hat, der ist ja glaube ich ich glaube, acht oder neunmal Mal ausgelehnt wurde. Er ist von Chelsea gekauft worden als ganz Junge. Und nachher einfach jedes Jahr, manchmal sogar im Halbjahr, muss er ausgelehnt wurde. Das ist einfach das ist absurd, oder? Also es
0: Aber nur mal du ja du ja ja. Also ja. Ja.
1: Nur auf das Menschenhandel. <lacht> also,
0: nur mal auf das Druck zu Ich meine, also wenn ich jetzt zum Beispiel ja. sehe, mein Lieblingsverein holt einen Spieler, wo ich muss sagen, mal, hey, da habe ich jetzt mal eine Saison lang können anschauen können, wie der spielt. Und dann geht er nachher wieder zu seinem Stammverein. Dann muss ich sagen, okay wenn er dann wirklich einschlägt, ja. bin ich froh darum, weil dann bringt er ja den Verein quasi auch irgendwie weiter. Also sprich, je besser cool. die Leitspieler sind, umso besser ist mein Verein dann äh, platziert. Auf, der anderen, ja, Seite, äh, auf halt. der anderen Seite, das mit ja. Identifikation, ist dann halt wieder, ja, wenn er gut spielt, ist er halt einfach wieder weg. Also Aufbau von einem Team ist halt Schwierig.
1: Ich, so ein bisschen plakativ gesagt, es geht dir die Freude am Samstag Obig, aber nicht wirklich eine Liebe für den Verein. Und, das, und um das geht es ja mindestens genauso. Mhm. Er versucht, die so deine Grundfrage noch ein, am ja. Anfang von wegen professionell oder, oder als Wirtschaftsunternehmen. Das ist halt den irgendwie gleich auch eine echte Frage. Okay, wie, tust du, es, wie tust du es definieren und ich meine, wir haben in Luzern erlebt und wir haben andere Vereine in der Schweiz oder Europa sowieso auch, wo das auch hatten mit, 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 mit halt den wirklich absolut dilettantischen ähm, Präsidenten. Und wo dann das halt wirklich auch, wo du kannst sagen, ja okay, die haben jetzt nicht wie eine Firma aufgezogen, die haben es halt einfach mal ein bisschen und die Vereine sind dann auch fast bankrott gegangen. Und, oder zum Teil sind sie auch bankrott gegangen. Und ich glaube, eine gewisse ja, Professionalität ich... brauchst du einfach ja. auch
2: unbedingt also eben eins der bekanntesten Beispiele oder du hast vorhin gesagt ja weißt, wenn ich das nicht will kann ich ja jetzt zu einem Regionalverein gehen oder so aber das hat mir ja mal gesehen geh eben der berühmtesten Beispiele ist irgendwie Naaters wo wenn ich es richtig im Kopf habe wirklich bis in der National damals aufgestiegen ist und das hat sie eigentlich wirklich fast verblasen oder weil du, du, wenn du schnell aufsteigst oder vom, vom Regionalverein bis der plötzlich in der National bist das kannst du meistens halt gar nicht nachziehen, oder? Dass du so professionell dann bist, oder? Und dann bist du plötzlich da oben und bist in der wichtigsten Liga und dann, ui, was mach ich jetzt? Also du siehst ja, dass aktuell in der ersten Liga bei uns jetzt eigentlich nicht, aber so in der Nazi B hast du schon ein zwei Vereine, die aufkommen einmal und dann sagen, oh, jetzt sind wir aber ein bisschen überrascht. Also Kam ist ja mal so ein Beispiel gewesen, wo man auch muss sagen ja, die sind glaube ich ein sind überfahren wurden in dieser Liga. Und ich glaube, es ist, es ist auch nicht einfach, es gibt wahrscheinlich auch nicht das aller Heilmittel. Ich glaube, es ist mega schwierig, wenn du plötzlich relevant wirst. Also auf dem Markt für die Sponsoren. Alle haben plötzlich, plötzlich haben ein paar Leute Interessen
1: an dir, wenn plötzlich auch noch etwas von dir. Ja, ich habe es jetzt ja. auch weniger gemeint, ähm, gehst du gehst zum zu einem Regionalverein und hoffst, dass das denn besser macht, wenn er aufsteigt, sondern dann ist es für dich auch okay, ja. wenn er nicht aufsteigt, ja. sondern wenn es halt ja. einfach die Tonnen ein bisschen und eben wirklich, du da sitzt du halt im Vereinsheim neben dem Präsidenten zusammen und zufst ein Bier mit ihm und das hat ja. ja auch absolut seinen Charme, also ich würde absolut nichts gegen das sagen. Aber ja. das ist wie halt so das oder der FC Basel ist wahrscheinlich so ein bisschen die krasseste Spannung und die Frage ist halt, wo positioniert sich denn der Verein zwischen denen und, und das ist, muss man halt schon auch immer sehen, das ist ja auch auf der Tribüne nicht, nicht, haben nicht alle die gleiche Meinung, sondern das geht ja extrem auseinander
0: Spannend, dass der FC Basel anspricht, ich finde das ist momentan gerade ein relativ gutes Beispiel für eben die Share, wo es momentan gibt. Also ich meine, da kommt der neue Präsident und sagt, ich will den Verein führen, wie ein Unternehmen. Die Fans gehen auf Barrikaden, die Fans motzen und es ist alles schlecht. Und es wird dann kommunikativ auch nicht so wirklich professionell geschafft im Verein, was den Fans immer noch mehr ist, Aufstieg. Und Irgendwann irgendeiner sagt, der Präsident, okay, gut, dann kaufe ich halt einfach mal ein paar neue Spieler. Eine Woche vorher hat er gesagt, wir haben 10 Millionen Verlust geschrieben im, im Businessplan oder wo auch immer in der Jahresrechnung. Nein, man holt dann einfach zwei, drei Nationalspieler. So, la, die Fans sind jetzt zufrieden, das Finanzielle. Ich habe keine Ahnung, woher die das Geld nehmen, weil anscheinend haben sie ja in dem Sinn Käse.
2: Aber... Also wir munkeln ja sehr eigentlich fast aus ihrer eigenen das oder? Und dann musst du sagen. Aber, wo ist denn, aber dann ja, ist in der Verein. Wie,
0: wie, wie führst du denn den Verein? Also dann ist für mich einfach Glaubwürdigkeit nicht gegeben. Also sprich, ich kann nicht sagen ich führe es als Unternehmer. Aber als ja. Unternehmen kann ich nicht sagen, ja, okay, dann nehmen wir halt von Privaten mit 10, 10 Millionen, die wir das 3 und gut ist.
1: Genau, du hast dich jetzt gleich irgendwie entschieden für das System, konstant oder gar
0: ja, eigentlich in dem Sinn oder?
1: Was dem aber ja widerspricht, was du vorher gesagt ja. hast. Ja. Also, also okay. ja, für mich
2: wäre das eine gute Abschlussfrage eigentlich diesbezüglich noch, wenn ihr müsstet, ich weiß eben, es geht nicht das schwarz-weisse, aber was würdet ihr sagen, eher ja, Unterne- also wenn es Unternehmen ja, oder eher halt dann äh, eben den Mäzen haben, wo, wo der halt einfach immer schießt
1: ich muss vielleicht auch noch ganz schnell sagen, es gibt im Moment in Luzern eine Umfrage unter Fans und dort gibt es ja dann auch so die Aspekte, also okay, was, was wünschst du dir? Und, und ein Aspekt ist ja zum Beispiel auch, okay, du hast einen Verein, wo die Fans mehr zum Sagen haben, wo es nicht nur die Mehrheitsaktionäre sind. Eben auch das wahrscheinlich ähnlich utopisch, weil meine persönliche Meinung weil letztendlich kannst du von niemandem verlangen, dass er ein Geld reinbottet und aber nichts zeigt. Also das ist irgendwie wie einfach klar, Nein. wenn du das Geld nimmst, dann musst du dem irgendetwas zurückgeben und das ist nicht einfach nur äh, Streicheleinheiten im Regionalplatz, sondern das muss ja dann irgendwo auch noch etwas sein. Ähm, Adi, deine Frage noch Sorry. <lacht> Nein, aber für mich
2: war es eigentlich nur, bisschen, wenn ah. ihr jetzt müsstet, irgendwie eine Antwort auf das ja. geben, ja.
1: Ähm, ich glaube, ich würde wahrscheinlich den professionell geführten Verein vorziehen. Allerdings, ähm, ganz klarer Punkt, für mich ist nicht einmal die Struktur hinterher entscheidend, sondern gewisse moralische Aspekt. Also sprich, ein professionell geführter Verein, der aber sagt, okay, für uns ist aber wichtig, dass wir Leute aus der Region haben. Oder für uns ist wichtig, dass wir uns irgendwie sozial in der Region irgendwo betätigen. Oder das kann auch, das kann bis zu, wenn wir in St. Pauli anschauen, irgendwo politisch, ähm Klarstellung beziehen, gegen Rechts oder so Zeug. Und dann darf da gerne auch hinter da relativ ähm, professionell geschaffen werden. Und man darf gerne auch richtig ähm, Champions League schaffen, was auch immer. Dann kann ich dahinter auch stehen. Mhm. Dann muss es natürlich aber auch so konsequent sein, dass dann auch die Alleinspieler, die kommen, das irgendwo schlussendlich verk- verkörpert und verkaufen. Das, wo man als Verein so ausgibt.
0: Ja. Also bei mir ist die Frage: Die Frage, die du gestellt hast, wenn ich jetzt muss, entscheiden muss, hey, der Verein gehört den Fans und die Fans könnten eigentlich mitentscheiden, oder der Verein gehört einem Konstrukt, das sich äh, für, für Dings nennt, Firma nennt, die dahinter steckt, dann würde ich sagen, definitiv sagen, dass der, der Verein den Fans gehört. Ich finde, in England gibt es ein relativ Gutes, oder hat es mal ein Beispiel, wo die Fans eigentlich alles haben können bestimmen können. Ich fand, das ja, fand, Hashtag
2: United das gemein gewesen, genau. oder? Wir, genau. können, ist gemeint, gemeint, sehe, nicht die nicht Aufstellung Alles haben wir selbst können. Ja.
0: Selber entscheiden. Find, das ist ein ja. ja ein spannender Aspekt für den ganzen. Aber dann müssen fans auch Vendichte Fans haben Zahlen dafür. Und das ist ja das, also was
2: ich Das fast ja das, war, du ist ja die, glaub, auch so, wie das, was ich meine. Das ich finde ja fast ein, ein Reality Game. Ja, vor, natürlich, oder, oder? natürlich. Wirklich, aber es, es also,
0: gibt ja. die Ideen und sie sind ja, ja nicht ja. neu. Also spricht ja, die gibt es ja schon länger. Und ich finde das auch ein mega spannender Ansatz. Wäre, aber ob jetzt das umsetzbar ist oder nicht, ist eine andere Diskussion und eine andere Frage. Aber für mich wäre es so, ähm, ja. also wenn ich muss sagen, von der, von der Kommerzialisierung her, müsste ich jetzt sagen eher weniger als ein Verein, eine Vere- äh, Dingsfirma ist. Ihr könnt mich weniger mit ja. dem identifizieren, als wenn ich sage, dafür spielen wir halt, ja, die nächsten zehn Jahre um Platz 7, 8 oder was auch immer.
1: Ja, es gibt ja noch das Zwischendienst, also, dass, also, dass du halt sagst, okay, du hast einen Verwaltungsrat und alles, aber zum Beispiel die Fans haben einen Einsitz Aber schlussendlich ja. ist das für mich dann halt eben auch wieder spannend. Was sind die Interessen von den Fans? Und wie... Also du ja, klar, es wäre technisch nicht allzu schwierig, dass du dann halt auch Meinungen einholst. Aber der Fan... Ja, der, mit, mit seiner Meinung. Das geht's halt nicht. Also das ist halt utopisch. Das ist auf dieser Tribüne sind das, ist es vielleicht noch, also irgendwo auf der, von der organisierten Fan, ist das vielleicht noch relativ homogene Meinung stelle ich mir vor, aber das würde wahrscheinlich dann schon relativ einen ein Dissens gern nur schon mit, mit den normalen Sitzplätzen und dann ganz sicher gegenüber von der von Logenen und so weiter. Aber du hast
0: die Frage vom Adi schon verstanden, er hat uns gezwungen, jetzt die Meinung zu beziehen. Ja, ja, klar.
1: Kein, kein,
0: kein Kompromiss in der Mitte, gedacht. sondern entweder schwarz oder Weiß. <lacht>
2: okay, Entschuldigung, ja, richtig. Heiser. Aber ich habe gesagt, es wird eigentlich, also es wird sie eigentlich nicht gern, schwarz oder Weiß. aber ja, weißt du, gut, also haben ihr mir das beantwortet? Finde ich gut.
1: Sind wir froh. Ich schlaue schlauer, danke.
2: <lacht> kannst du ruhig schlafen, oder? Das habe ich habe einfach ruhig geschlafen, weil ich weiss einer ist ein mega kapitalistisch, der andere wird einfach alle, dürfen alles entscheiden dürfen. Wow. Super. <lacht> kannst
1: entscheiden, weißt du entscheiden, wieder in dein Kollege darf sein.
0: <lacht> oder du genau. sagst das heißt halt einfach, dein Umfeld ist diversität. Oder? Jeder macht ein ja. heterogenes Umfeld. Das, jeder macht, was er ja. will.
2: <lacht> das Finde ich gut,
1: finde ich gut, ja. Dann wären wir am Ende. Dann wären wir schon am Ende, ja, absolut. Hat Spass gemacht. Ich würde sagen, jetzt geht es ab ins Bier. Ja, ein kleines Stadion, oder? Mhm. Genau, und für dich einen grossen Most, Fabio.
0: Ja, und das nächste Mal erzählst du dann, <lacht> wie es
1: <du> war, <lacht> Mache ich, sehr gerne. Also, in dem Fall. Schönen Zähnen. Ciao, ciao.
2: <lacht> Hat dir die Folge gefallen? So abonniere oder folge es doch auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, kannst du das entweder über Instagram, wo wir Stammtischtrainer heissen, oder über unsere Webseite stammtischtrainer.ch. Dort werden immer die neuesten Folgen gepostet und dort kann man auch darauf kommentieren. Oder einfach mit einem E-Mail unter hey at Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.